0: Tudo bem com vocês? Boa tarde, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Hoje eu tô aqui com o Denison. Fala aí, Denison.
1: Fala, Duda, fala galera, tudo bem?
0: Tudo bem. E hoje a gente vai falar tudo sobre o Score Master, o famoso Score Master, o que, que ele é, Da onde que veio, o que, que come, tudo hoje no podcast Seja Ágil.
1: <risos> Boa. Bora falar aí desse um dos papéis mais importantes, né, Do do, ou o mais famoso, pelo menos, né? Não sei se mais importante, mas o mais famoso no mundo da agilidade, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara.
0: E antes da gente trazer aí, o papel de Scrum Master em si, Dennis, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que o Scrum funciona para poder entender um pouco melhor em onde que essa responsabilidade de Scrum Master entra.
1: Tá, vamos lá, né? Então, o Scrum, para quem não conhece, né é um dos métodos ágeis. Existem vários métodos ágeis. Mas o Scrum é o mais famoso deles. É, a última pesquisa. Tem uma pesquisa que chama State of Agile, né, que é rodada no, no mundo inteiro, em empresas do mundo inteiro. E a última versão dessa pesquisa deu que 68%, quase 70% das empresas do mundo inteiro que utilizam gestão ágil usam Scrum. Tá? Então Scrum é, o, é, é a bola da vez. Né? E, e aí, se eu não me engano, eu acho que. É, eu não lembro o número exato, mas 17% usam Kanban. E aí um, um percentual usa a mescla de Scrum com Kanban. E se você combina Scrum com Kanban, dá mais de 90%. Do mercado é, usa quase com praticamente. É quase tudo, né? É. É, e sendo que o Scrum é o principal método ágil. E como que funciona o Scrum, tá? É, basicamente o Scrum é uma forma de você organizar o seu trabalho, organizar o que precisa ser feito, através de ciclos curtos de execução. Basicamente é isso que funciona aí, existem outras coisas que eu vou, que eu vou explicar aqui. Tá? Mas é basicamente isso. Então, o Scrum, até o nome Scrum, ele é inspirado numa jogada de rugby. Não sei se eu, quem aqui já jogou rugby ou já viu é, rugby, que é, é aquele esporte que é semelhante ao futebol americano, só que sem capacete, sem proteção nenhuma, né? Mas é a mesma coisa, segura a bola, sai correndo e fica um, dando um brado um no outro. E tem uma jogada no, no Rugby.
0: de rugby.
1: <risos> é um futebol americano sem máscara, é, e tem uma jogada no rugby que os jogadores se abraçam, né, eles, sei lá, cinco, seis jogadores lá se abraçam com a bola e vão todos eles abraçados para cima do adversário, né? E é muito difícil de você, do, do time, conseguir parar essa jogada, porque usa a força coletiva de todo mundo ali, né? E essa jogada chama Scrum no, no rugby, né? E os criadores, nem os criadores do Scrum, tem uma dupla de japoneses, de pesquisadores japoneses, são professores de Harvard, escreveram um, um artigo na década de 80, é, associando a forma com que as empresas japonesas geravam inovação, e eles disseram que, uma coisa comum que eles observaram nessas empresas japonesas, Parasonic, Honda, várias empresas japonesas, eles estavam analisando, né, e eles perceberam que as mais inovadoras é, faziam algo semelhante. O que, 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 que eles faziam de semelhante? Eles juntavam times multidisciplinares e essa, esses times multidisciplinares, times pequenos, trabalhavam em ciclos pequenos de, de execução, de planejamento e execução, e ao final de cada ciclo, verificavam se o que estava sendo feito fazia sentido ou não e já replanejavam o próximo ciclo e ia entregando pequenas partes até gerar alguma coisa que, faça, é, que entregue muito valor para o cliente final, né? E aí, nesse artigo, é, foi a primeira vez que foi mencionado o nome Scrum, que aí esses japoneses, eles descreveram, né, como se, co, e eles fizeram essa analogia, tá? Eles disseram, ó, oh, esses pequenos times que as empresas japonesas montam para fazer essa execução, funcionam como o Scrum do rugby. Aí eles colocaram, ah, é tipo aquela jogada, aí eles explicam no artigo, né? Isso na década de 80, se eu não me engano, acho que foi em 86 que foi escrito esse artigo. E aí, um pouco tempo depois, o criador do método, do, do, do framework do Scrum, que é o Jeff Sutherland, ele leu esse artigo, ele é um americano, tá já, já não é mais japonês, é um americano, que estava buscando forma, melhores formas de organizar o, o trabalho da sua equipe, melhorar a produtividade de onde ele estava trabalhando. Era um, um gestor lá nos Estados Unidos. Ele leu esse artigo, ele achou interessante esse jeito que os americanos, é, que os japoneses é, se organizavam, gostou do nome, da analogia do Scrum, e, e aí ele criou, né? ele, foi, ele foi testando na, na equipe dele esse lance de trabalhar em equipes pequenas, multidisciplinares, é, foi, foi colocando os, os eventos do Scrum na equipe e testando. Né? Então, fazendo uma reunião de planejamento de uma sprint. No final da sprint, fazer uma reunião de, de, re, de review, depois de retrospectiva. Depois de um tempo, ele testou as reuniões diárias de até 15 minutos, e assim foi. Tá? E aí, para dar um nome a esse método que ele estava criando, ele deu o nome de Scrum. E o Scrum é basicamente isso, tá? É uma forma de organizar o trabalho, inspirada nesse trabalho dos japoneses, mas que foi batizada por um americano, e, por, e os americanos são bons de marketing, né? São talvez melhores é. que os japoneses de marketing. <risos> e aí espalhou, né? Espalhou pelo mundo inteiro o tal do Scrum é, por conta do Jeff Sutherland, né? Ele é o, é o criador oficial aí do, do, do Scrum. E o Scrum funciona basicamente assim, tá? Então, você tem um monte de coisa para fazer, né? você tem lá um projeto... É, ou seja lá o que for que a sua equipe tenha para fazer, junto aquele, lista aquele monte de coisa que tem para fazer, a gente chama isso de backlog, ou de product backlog. O que, que é esse backlog? A lista do que precisa ser feito. Uma vez que você tem toda essa lista do que precisa ser feito, a gente não sai executando tudo de uma vez. E também não tenta planejar nos mínimos detalhes, criar aquele cronograma mega detalhado de todas as atividades. O que, que a gente faz? É, a gente pega essa lista prioriza ela, o que, que é mais importante, o que, que é menos importante, o que, que precisa ser entregue antes, o que, que entrega mais valor para o cliente final, a gente coloca tudo em primeiro, ordena essa lista, tá? Por ordem de prioridade. Depois que ela está ordenada, a gente passa a executar tudo que precisa ser feito com o time, através dos pequenos ciclos de execução, que no Scrum a gente chama de Sprints. E Sprints, é, de novo, né, a analogia dos esportes é a mesma coisa de um sprint de corrida. Sabe aquele sprint, aquela corrida curta de 100 metros Vigilinha. rasos, né? fica todo mundo parado, aí alguém dá o um tiro né, para cima, pá, e aí sai todo mundo correndo. Aquilo é um sprint. E o, o Scrum é, usa essa, a mesma analogia, tá? Então a gente faz uma, um planejamento da sprint, né? E começa a sprint, é, sai todo mundo executando aquele trabalho que tá planejado para aquela sprint. Então o Scrum trabalha em sprints. Quanto tempo dura uma sprint? Normalmente entre uma semana, duas semanas, né, uma a duas semanas, em alguns casos, três semanas até um mês, tá? Mas no máximo um mês. O, o mais comum é duas semanas ou uma semana. Aqui na Mais de Máxima, a gente usa uma semana, né, Duda? Uma semana. A gente já testou duas, já testou um mês,
0: um mês já voltou para duas. Várias.
1: Faz tempo que a gente está com uma semana. É, é. Recentemente, a Duda estava querendo mudar para duas semanas de novo, a gente falou, não, cara, vamos seguir com uma semana, né? Que está funcionando bem para a gente. É... E, e é assim, então, basicamente, você, traba, você pega tudo que você tem para fazer, executa em pequenas sprints. É, e, e o grande lance do Scrum é, no final de cada sprint, você verificar se o, que, o, o trabalho que foi feito está de acordo com a meta do projeto, do que precisa ser feito, né? se precisa de algum ajuste. E se tiver alguma mudança, algum ajuste, a gente já ajusta e, e replaneja o próximo sprint. Ou seja, o Scrum é uma forma de organizar o trabalho onde onde você deixa todo o seu planejamento flexível a mudanças. Qualquer mudança pode ser encaixada no final de cada sprint e já replanejada para o próximo. E num ambiente caótico que a gente vive hoje em dia, né, de muitas mudanças e muitas incertezas, né, a gente não sabe quantas ondas de coronavírus ainda vai ter. É. Não, pô, é, tudo muda o tempo todo muito rápido, né? É, as prioridades mudam, então às vezes um projeto que era prioridade deixa de ser, troca para outro, ou troca o requisito do projeto, muda o que era para ser feito, mudam-se as pessoas. O cliente
0: muda de ideia.
1: O cliente muda de ideia. Então no ambiente que a gente está vivendo hoje, cada vez mais volátil, é, o Scrum cai como uma luva. Né? O Scrum e os métodos ágeis em geral, a gestão ágil como um todo, né? os outros métodos, a gente ensina nos nossos cursos mais do que só Scrum, né? A gente acaba ensinando outros métodos. É, mas no episódio de hoje aqui, a gente, a gente tá falando especificamente do Scrum, mas não quer dizer que é só ele, tá? Mas enfim, os métodos as, em geral, eles caem como uma luva para esse ambiente volátil que a gente tá vivendo hoje em dia. E é assim Sim. que funciona o tal do Scrum, tá? Eu acho que é isso, né?
0: E só, só até... para acrescentar um ponto aqui, é, existe pontos aí de, de início e de final da, da famosa sprint aí. Então a gente tem é algumas cerimônias para poder marcar esses pontos. Então, a gente tem a planning, que é o planejamento do backlog no fundo do sprint. E quando a gente falou de revisar os pontos que foram feitos e procurar melhorias, etc., a gente tem aí as cerimônias de review e a cerimônia de retrospectiva. E por que, que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente trouxe aí o Square Master, que eu já vou contar um pouco sobre ele, que nós temos no nosso episódio aqui, é sobre o famoso Square Master, <risos> é, ele tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala aí desse, dessas cerimônias. Antes da gente falar do Scoremaster, é, só queria avisar todo mundo que está assistindo a gente ao vivo aqui, se vocês quiserem deixar dúvida, comentário, qualquer questionamento, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários durante o episódio, que no final do episódio a gente vai passar o olho aí em todos os comentários e responder todas as dúvidas e comentários e questões que vocês deixarem aí. Podem ficar tranquilo que ninguém vai, ficar, ninguém vai sair daqui com dúvida, não.
1: <risos> e quem não está vendo ao vivo, está assistindo <risos> ou ouvindo o podcast, a gravação... E você quiser participar com a gente aqui toda quinta-feira, três horas da tarde, a gente está ao vivo aqui, tá? Em todos os nossos canais, YouTube, Instagram, eh, Facebook. É só comparecer três horas da tarde, toda quinta-feira, e aí você pode interagir aqui com a gente ao longo do episódio. Vamos lá, Duda, é o que, que mais que a gente ia falar Bora, aqui? Bora, né?
0: fala aí, né, nisso tudo aí de Scrum, ah, tá split, lá, de, de planning. Quem que é o Scrum Master?
1: Onde que entra o Scrum Master, né? Tô Quem falando. que é seu Scrum, Scrum, Pra que que serve né, o, o tal do Scrum Master? Talvez contar um pouquinho da história ajude um pouquinho, um pouco da história, complementar aquela história do Scrum, né? Quando o Jeff Sutherland criou o Scrum, criou esse método, começou a colocar lá, não existia a figura do Scrum Master, é, não tinha essa figura, tá? Se eu não me engano, ele criou até o primeiro o papel do Product Owner, que é o dono do produto, antes do, de, de criar o papel do Scrum Master. E antes de falar de Scrum Master, deixa eu só explicar rapidamente o que é o Product Owner, né? até para todo mundo entender. O que é o tal do Product Owner? Lembra que eu falei que no Scrum a gente pega tudo o que precisa ser feito, lista, né? faz aquela lista de tudo, todo o trabalho que precisa ser feito, isso é chamado de Product Backlog, ou só, simplesmente Backlog, muita gente fala só Backlog. É, e esse Backlog é priorizado com aquilo que é mais importante, aquilo que entrega mais valor, né? todo esse tipo de coisa. Quem que é a pessoa responsável por priorizar esse Backlog é, por dizer o que, que é mais valor, o que, que não é. Por dizer o que, que precisa estar no backlog, o que não precisa estar. Tem uma, tem uma figura tá responsável por isso. É o Product Owner. Também conhecido no mercado como PO. Se vocês ouvirem alguém falando, ah, o PO pediu isso, o PO pediu aquilo. Estão falando do Product Owner, tá? que é, o, é esse cargo aí do, do Scrum. É, então, é, é, um, é alguém que está dando um direcionamento para o time. Esse é o PO. Tá? Ele está dizendo lá o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Ele não diz como que o time trabalha, ele não fala que, cara, vocês vão a, 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 trabalhar das 8 da manhã até as cinco da tarde, tantas horas, você vai fazer essa atividade. Não, não é isso que o PO faz, tá? Ele não está delegando tarefas para as pessoas. Ele só diz o que precisa ser feito. Ele vai dizer, ó, pro, é, é, tanto que o PO tem que ser alguém que conheça muito bem o cliente final, alguém que conheça do negócio é, da, da empresa, Alguém que possa dizer, oh, isso, isso daqui, uh, esse projeto, ou essa parte do projeto, entrega mais valor para os nossos clientes, ou isso daqui vai entregar mais valor para a nossa companhia, para a nossa empresa, ou isso daqui é mais prioridade dado o planejamento estratégico do que essa outra coisa, e ele vai dar uh, esse direcionamento para tá? o time. O que é prioridade e o que, que não é. É isso que o PO faz. E aí, onde que entra o tal do Scrum Master? Né? Quando que surgiu a, a necessidade do Scrum Master? O que o Jeff Sutherland percebeu, né? Ele estava lá com os times, né, organizando os times deles, com, com o Scrum, com sprints, aquela coisa toda, tá lá, o P.O. priorizando o, o que precisa ser entregue. E ele sentiu falta é, de alguém. O que, o que acontece? As pessoas tendem a perder o foco, né? As pessoas começam a trabalhar nas suas atividades e perdem o foco do, do processo, da, de toda essa organização, né? De sprints, de ter reunião diária e tem. É, reunião de planejamento, quanto tempo que é, o que que a gente fala, o que que a gente faz, o que, as pessoas começam a se perder, no, é normal, né? Elas focam no, no trabalho do que tem que ser feito mesmo, no na dia entrega, dia, né? que, no dia a dia do que tem que ser entregue. Ele sentiu falta de alguém olhando para o processo e cuidando do processo, cuidando para que o time realmente execute da forma mais é, como é que eu posso dizer? Da melhor forma possível, né? Que atinja o máximo de performance, esse tipo de coisa. E aí, uma da, das analogias que ele faz, e é muito bacana, ele diz que o Scrum Master, ele colocou no time, né? para fazer um papel de coach, não um coach psicólogo, né? Não um coach lá que vai... Não é esse tipo, tá? É o coach no sentido do, da palavra coach em inglês mesmo, de treinador, treinador né? de técnico. Aqui no Brasil a gente fala mais técnico, né? Técnico de futebol. É, esse é o papel do Scrum Master, tá? é como se fosse o técnico do time. É alguém que está ali, olhando uma visão um pouco mais ampla das jogadas, dos jogadores, né, como é que estão, e, 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 e cuidando para que todo mundo siga as regras, que todo mundo siga as táticas, é, que, que, as, que o processo aconteça como tem que acontecer. Tá? Então, trazendo para o Scrum, o Scrum Master é alguém que está junto do time, que conhece muito bem o processo de trabalho do Scrum, conhece essa dinâmica de trabalho em sprints, de trabalho empírico, de entregar valor, de priorizar backlog, conhece todas as, as reuniões do Scrum, sabe como que elas funcionam. O Scrum Master está ali para ajudar o time em tudo isso, a fazer com que as pessoas sigam esse processo, é que as reuniões aconteçam, aconteçam da forma que tem que, ser, tem que acontecer, que facilite é, as cerimônias, é, o, o que quer que, que o time vá fazer, é, que remove impedimentos que estão atrapalhando o time de fazer o trabalho que eles deveriam fazer. Então, o Scrum Master é alguém para apoiar, alguém para apoiar todo o time. Tá? E aí, um ponto interessante que o, que o Jeff Sutherland colocou, né, que quando ele criou esse papel, é que o Scrum Master não necessariamente é o chefe das pessoas. Tá? É, pode ser qualquer membro do time exercer o papel de Scrum Master, esse papel de, cara, eu sou o guardião do processo. Eu vou ver aqui se a gente está fazendo sprint de bonitinha, se a gente está fazendo a reunião diária. E o líder servidor também. E ser um líder servidor. Obrigada
0: de ser um líder servidor para o Chile.
1: O Square Master é um cargo de liderança, é, só que não uma liderança formal, né? Não é formal ou hierárquica. Uma liderança
0: hierárquica,
1: né? né? É, não é assim, ó. você é o chefe de todo mundo ali, você pode mandar é. embora, pode... Não, não é isso, tá? É, o Square Master... Ele exerce uma liderança, mas como a Duda comentou, uma liderança servidora. Uma liderança por ajudar. E o fato dele estar ajudando, apoiando, fazendo as pessoas correrem, ele é visto como um líder. Né? Ele automaticamente... É, e, e é um cargo, é muito cargo, né? é um papel é, que tem crescido demais, demais no mercado. É um dos papéis mais valorizados hoje em dia, no, nos lugares que, que tem gestão ágil. Né? É... Assim, muita gente confunde o Scrum Master com gerente de projetos, com, com, ou até mesmo com gerente. tá? É, algumas empresas chama as duas coisas como se fosse a mesma. É, tem uma confusão no mercado, mas o fato é, o Scrum Master pegou. Né? Então, todo mundo... Se você quiser se formar como Scrum Master, entender, aprender a ser um Scrum Master, você só tem a ganhar. O mercado vê com muitos bons, muito bons olhos... Alguém que sabe e... fazer esse papel Scrum Master.
0: É, então, e além do fato de ver com bons olhos esse far ser, o, ser um bom Scrum Master, né? É, o mercado vê muito também com bons olhos, às vezes, um analista de projetos, um gestor de projetos, alguém de área de RH que tenha domínio do Scrum, né? Que tenha essa capacidade de dominar o Scrum... Porque aí entra um outro ponto aí também, que até ia falar já sobre isso, ia puxar esse assunto aí, que são as características do Scoremaster, né? Então, o Scoremaster, para ele ser um bom Scoremaster, ele tem que ter algumas características, algumas habilidades, aí, as famosas soft skills e também algumas hard skills, para poder ser um bom Scoremaster. E isso influencia em qualquer cargo de liderança, qualquer cargo de análise que a pessoa vá atuar. Então, assim, tem muito aluno nosso, por exemplo, que acaba entrando numa vaga de gerente de projetos, acaba entrando numa vaga de analista de projetos, porque tem essa especialidade no Scrum, porque tem essa especialização no Scrum, porque tem uma certificação ali de Scrum Master. Então, pesa para pesa tudo, né, Denison?
1: Com certeza. É um grande diferencial hoje em dia. E, assim, eu, eu falei o purismo aqui, né, do Scrum. O papel do Scrum Master dentro do processo do Scrum é esse, né? na prática, no dia, dia, no dia a dia do mercado, não necessariamente é você vai, vai encontrar lugares onde você vai ser o 100% Scrum Master do jeitinho que eu falei aqui tá é aquilo que, que, que eu sempre costumo falar, né? na prática, a teoria, ou, ou melhor na teoria, a prática é igual a teoria só que na prática não né? então é. assim a vida real é diferente tá? em teoria, você lê lá a teoria e fala pô, legal, né? Deve ser assim quando você vai para o mundo real, nem sempre é igual o que você viu na teoria. E aqui não é diferente disso, tá? Então, o Scrum Master, eu expliquei aqui o papel é, teórico, né, de como, como foi concebido esse papel do Scrum Master, mas no dia a dia das empresas, não necessariamente, tem muita vaga que pede, é, ou muita empresa, né, que pede que a pessoa tenha é, experiência como Scrum Master, ou saiba ser um Scrum Master, ou conheça a Scrum, mas não necessariamente para atuar como Scrum Master, para ser, sei lá, o líder de uma área. É, por quê? Por que, que isso acontece muito? tá? Porque esse conhecimento de gestão ágil, não só de Scrum, tá? de Scrum também, é o principal deles, né? como eu comentei, mas esse conhecimento de Scrum e de gestão ágil, Kanban, OKR, Design Thinking, todo, o, o gestão ágil como um todo, tá cada vez mais sendo mais valorizado pelo mercado. Por quê? Porque quem sabe é, organizar o trabalho seguindo esse, esse modelo de... Processo de organização de trabalho, né? Que, como eu comentei, se encaixa muito bem num ambiente caótico, num ambiente de alta mudança, de, um ambiente de muita incerteza, que é o ambiente que a gente está vivendo hoje em dia no mercado de trabalho. É, as empresas estão buscando líderes que sabem fazer isso. E aí, é, é, fácil, é, mais, é mais fácil para a empresa, sei lá, tu, vamos supor, uma área de marketing, né? A, a área da Duda aqui. Vou procurar um gestor de marketing, alguém para fazer a gestão dos meus times de marketing. É fácil para mim, tô abrindo ali a vaga, pô, coloca lá, eu quero alguém que conheça Scrum. Se tiver Scrum Master, né, conheça, seja um Scrum Master, melhor ainda. Se tiver experiência como Scrum Master, melhor ainda. Por quê? Mesmo que a pessoa vai trabalhar no time de marketing. Porque essa pessoa conhece do processo do Scrum, já trabalhou ajudando equipes, né, como Scrum Master, ali, a, organizando as equipes, organizando o trabalho, vai saber né, fazer essa organização no time de marketing e, a, e essa pessoa tende a assim se destacar né, na, nas empresas. A, a gente tem muito aluno né, que começa com, com isso, né, aprende Scrum, aprende Sim. gestão ágil, começa a colocar em prática, se destaca, e aí é promovido a gestor, promovido a líder, promovido, ou às vezes é, até troca de empresa é, para alguma outra oportunidade de liderança, porque, de fato, o mercado está procurando líderes que saibam fazer isso. Né? E não necessariamente, por que eu estou falando isso? Porque não necessariamente é, você vai... Aprender vai sobre o Scrum Master para ser o Scrum Master by the book que eu comentei. Ah, aquele o que não é gestor de ninguém, que não sei o que que é só líder servidor. É importante você entender isso, tá? Mas saiba que no mercado não necessariamente as vagas vão ser assim, tá?
0: E nem é, o dia a dia, mas, dia
1: né? É, é, nem no dia a dia. Mas o <risos> conhecimento, medos, você ter esse conhecimento hoje em dia é muito, muito valorizado. Muito valorizado. Sim.
0: É, até muitas das vagas mas... de Scrum Master, até quando você pesquisa, vem ali junto com... Scrum Master barra analista de projetos. Scrum Master barra gestor de projetos. Scrum Master uhum. barra alguma coisa. Tem muito. E quando você não encontra, sim, você tem as vagas só de Scrum Master também, mas você tem muita vaga de analista com, que não traz... Tra... No nome da vaga ali, no nome do cargo não traz nada de Scrum, mas na hora que você vai ver lá a descrição da vaga, que você vai ver as habilidades, as coisas que seriam diferenciais, pontos fortes da pessoa, ou tá lá já uma certificação PSM uma habilidade em Scrum, já ter tido alguma experiência com Scrum, e aí acaba que você vira um profissional muito mais valorizado.
1: Com certeza. E, e assim, antigamente era muito... Tinha muito o tal do gerente de projeto era muito forte esse cargo, né? Uns 10, 15 anos atrás. Era, o, era a bola da vez, era o gerente de projetos. Hoje em dia... É, só que aí eu, eu costumo falar, né, eu lembro que de, de, depois de um tempo, até uns 5 anos atrás, ainda tinha muita essa discussão, né, de, ah, o gerente de projetos acabou, né? não vai mais ter gestor, gerente de projetos, é, agora é tudo ágil, o ágil tá crescendo, né, no, no, dentro do Scrum, quando você, se você pegar, ler o Scrum Guide, não existe gerente de projetos ali, né? a, a gestão do não projeto o é de pessoas, nem é. existe isso, né? dentro do Scrum. Mas até o, o próprio criador do Scrum já falou disso, cara. Não quer dizer que não, não exista no mercado, tá? Só não existe dentro do método. Porque o método foi feito para a organização do trabalho de uma equipe. Não quer dizer que não tem que ter gerente. Alguém tem Sim. que cuidar da, sei lá, da programação, de contratar pessoas, é, dar aumento para as pessoas, dar feedback. Alguém tem que fazer alguma coisa que não está descrito ali no Scrum Master, no P.O. É, tem que ter um gestor. né? É, logo, esse papel do gerente de projetos não só não morreu, como ele continua, tá? e continua sendo muito bem pago, só que ele tem um, uma particularidade hoje em dia. Dificilmente, assim, e aí eu, cara, põe minha mão no fogo aqui, dificilmente você vai achar uma vaga de gerente de projetos ou você vai conseguir trabalhar como gestor de projetos sem saber métodos ágeis, sem saber Scrum, sem saber Kanban, sem saber essas coisas. tá? É imprescindível, porque as empresas querem alguém para fazer gestão dos seus projetos, mas querem que faça, que coloque os projetos com gestão ágil. E aí, mesmo que você não vá lá atuar como Scrum Master, como Product Owner, segundo o papel by the book, eu vou lá para ser mesmo o gestor da equipe, mas eu, eu preciso colocar nessa equipe, né? muito provavelmente a empresa quer que você coloque na equipe gestão ágil. Esse, inclusive, é o caso da Duda aqui, né? internamente na Mindmaster. A gente cresceu bastante a nossa equipe é, recentemente. Olha, eu
0: mas... sendo exposta, gente.
1: <risos> e a gente tá com antes, né? Antigamente a, a Mindmaster era menorzinha, né? Tinha uma equipe só. E aí a gente é, era tudo uma, uma, uma única squad de trabalho, né? Então a gente só tinha um score master. Era, era tudo menor, era tudo mais fácil, né? Conforme a gente foi crescendo, agora a gente tem mais squads trabalhando. É, a gente tá, tá, tava até discutindo aqui antes do episódio, né? Quem, quem a gente ia colocar, de como que a gente ia fazer, né? Os Scrum masters de cada squad, e a Duda tá trabalhando com a gestão dos projetos. Né, do, do, como um todo, ela tá mais para um papel de gestor de projetos do que de Scrum Master, do, do que você está fazendo é. hoje em, em dia, né, Duda? Sim. E, cara, eu acho Mas que isso é uma organização, de ficar,
0: né? demanda e etc.
1: Exatamente. Então, assim, alguém para liderar a equipe, para fazer a, a organização do trabalho, para fazer a gestão do trabalho, independente da nomenclatura do cargo, tá? Você vai ser gerente de projeto, você vai ser... Scrum Master, se você é analista de projetos, se vai ser o nome que for, se for o gerente do RH, gerente de marketing, gerente financeiro, não, não importa o nome. O importante é você saber como organizar o trabalho com gestão ágil e isso vai te fazer é, ganhar produtividade, vai se destacar, vai, assim, só tem, só tem a ganhar, né, que é o que a Duda faz hoje em dia. Eu tava comentando, ela organiza os nossos trabalhos com gestão ágil, né, Duda?
0: Sim, exatamente. Assim, você é, saber, você ter a base de Scrum antes de pegar algo do tipo, de pegar gerenciamento antes de lidar com pessoas, você ter a teoria ele é muito diferencial, porque é, você aprende métodos e ferramentas e, não vou dizer atalhos, mas é como se fossem atalhos que melhoram realmente o jeito de fazer as coisas, a forma de fazer as coisas, fica tudo mais intuitivo, fica tudo mais simples. Então, assim, é, mesmo que as pessoas não queiram ser Scrum Masters aí, eu acho que ter o domínio do Scrum assim como o Scrum Master é essencial.
1: Com certeza.
0: E, só me fala uma coisa aí. Você que, que já viu muitas atuações, muitos Square masters atuando na prática. O que, que você vê, assim, que erros de Square master que é comum, que as pessoas acabam cometendo, ou que traz ali um pouco alguma coisa de outra experiência que viveu? O que, que você vê aí que a galera dá uma vacilada às vezes? Acho,
1: acho que o principal erro que a galera, a galera comete, tá? Que a gente vê aí como Square master é O Scrum Master atuando como o chefão das antigas, né? Aquele chefe que, eu, eu tô aqui, eu que mando, eu sou Scrum Master, né? Eu mando, vocês obedecem. Esse é o pior de todos, tá? E assim, se você lê o Scrum Guide, se você lê o papel do Scrum Master, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Não é isso que o Scrum Master faz, não é isso que ele deveria fazer, mas tem gente que né, assume essa postura e eu acho que isso é o pior. Esse é o primeiro ponto, você não deve fazer isso. Segundo ponto é: você tem que tomar cuidado para que o time não te veja assim. Porque isso também acontece demais. Tá? Então, o Scrum Master, lembra que a gente comentou? Ele não necessariamente é o chefe das pessoas, né? Ele tem que. Ele tá ali para ajudar, para fazer uma fazer uma liderança servidora. Só que o que, que acaba acontecendo? Um, um exemplo, tá? De uma das cerimônias do Scrum, que é a Daily Scrum. O que, que acontece muito, muito. É... O Scrum Master é que facilita essa, a, essa reunião diária, né? Então, todo dia, pode ser de manhã, tarde ou à noite, o time combina o horário, mas todo dia todo mundo se reúne para falar o, o, as suas demandas, né? o status de, que está que o trabalho de cada um. Em alguns lugares, isso é muito comum acontecer, o time começar a se reportar para o Scrum Master. Vira para o Scrum Master e fala, então, seu, seu Scrum Master, claro que não fala assim, é fala o nome da pessoa, né? É, hoje, ontem eu fiz isso, hoje eu tô fazendo isso aqui. Aí vai o próximo. Então, seu Scrum Master, eu tava fazendo isso aqui ó, e não acabei ainda não, mas eu vou acabar... <risos> um que eu vou acabar tá? Vira um status report para o Scrum Master. E aí o time... O que está acontecendo na prática? O time está vendo o Scrum Master como é, um chefe. Né? Um chefe hierárquico que está fazendo status para ele. É, e não é por aí, tá? O grande lance. E aí o Scrum Master tem que perceber se isso está acontecendo e aí ele mesmo sai de cena. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Não como papel de master, mas como papel de PO aqui na Mindmaster. A Duda já viu eu fazendo isso, né?
0: Tudo mentira, gente. Ele fala isso só porque ele quer participar das dele, tá? É, né? é só tá pra bom. fugir das es... dele, Aí ele é fala isso. Duda, é Duda. É. O
1: que que acontece? É, o PO não participa da daily, tá? Por definição, né? Mas, cara, nada impede de você participar, participar de uma outra dele pra saber o status das coisas. E o que que, o que que acontece? Alguns projetos na Mindmaster, eu sou Product Owner. E aí, eu vou lá participo da dele. Acontece exatamente isso que eu tô falando com vocês. Todo mundo fica se assim reportando para mim. E, e, a, e eu percebo que o, o clima fica um pouco diferente, né? A galera, sei lá, fica meio com receio, né, de falar, porque eu tô ali na reunião. E aí, eu, estrategicamente, a Duda tá falando que é preguiça da, de participar, mas não é, não, Duda, é estratégico. É. Tô brincando, às vezes é preguiça. Mas é, é estratégico, tá? É uma preguiça estratégica. Não, algumas não deles que vai né? <risos> algumas deles eu não. não cara, eu, eu, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu parei de participar. É, não fui, né? E ia menos possível, pra, justamente para tentar deixar o time mais é, confortável. Porque qual que é o grande objetivo da reunião diária? É um status report do time para o time, para as pessoas saberem o que todo mundo está fazendo e, e poderem colaborar entre si. Se tá entrando um elemento ali nessa reunião que tá deixando todo mundo acanhado, todo mundo com medo de falar, é, essa pessoa tá mais atrapalhando do que ajudando, que era o meu caso ali, né? Tava entrando na reunião e tava mais atrapalhando do que ajudando a daily. Então, estrategicamente, eu comecei a, 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 a aparecer menos na daily. É, e conversando sempre com o Scrum Master para me passar o feedback de como é que tá. tá? E se, se isso no meu caso, né? Que eu, eu, como product owner, mas isso acontece muitas vezes em empresas por aí com o próprio Scrum Master. Então o Scrum Master também tem que ter essa sensibilidade de entender que. Peraí, será que eu estou mais atrapalhando do que ajudando aqui? O Scrum Master tem que saber fazer isso, tá? Justamente por quê? Porque ele não deve ser o chefe hierárquico do mal, que estou lá com o chicote na mão, mandando todo mundo trabalhar. Tem que tomar cuidado com isso, tá? As pessoas tendem a ver, principalmente a cultura que a gente tem aqui no Brasil, né? As pessoas tendem a ver o chefe como o chefe do mal, que vai mandar e eu tenho que fazer para reportar para ele, esse tipo de coisa. Tomar cuidado com isso daí não é essa a intenção. Nem da dele, nem do papel do Scrum Master.
0: Não é essa que abordagem essa? que é, é, é para ter, realmente. <risos> Show. E aqui, antes da gente ir para as nossas perguntas aqui, inclusive, galera, dá tempo ainda de vocês deixarem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que a gente já vai responder. Qual que é a jornada de um Scrum Master, Dennis? o que, que ele precisa começar? o que a pessoa precisa começar a aprender? O que, que ela precisa ter ali nessa pequena jornada, nesse, pequeno momento, nesse momento aí para se transformar? num possível Scrum Master, ou ir num gerente que domina Scrum, como que funciona?
1: Então, a, a jornada, basicamente, né, é, começa com você aprendendo os fundamentos por trás, você tem que entender como é que funciona o Scrum, é, como é que funciona, e não se limite só ao Scrum, tá, eu vou falar aqui do Scrum, mas não se limite ao Scrum, entenda tudo isso como também aprender Kanban, também aprender OKR, aprender Design Thinking, é, aprender sobre Lean, dentre outras coisas. Inteligência emocional, management 3.0, existem outras coisas que, que, que é importante você aprender também. Mas voltando aqui para o escopo do Scrum, entenda os fundamentos do Scrum, tá? entenda como funciona tudo isso, é, leia o Scrum Guide, é de graça, é só digitar no Google lá, Scrum Guide, né? Scrum Guide em português, né? ou Scrum Guide, Cara, o primeiro link vai aparecer, tem a versão em português, é, tem 13 páginas, garanto que é o livro mais rápido que você vai ler. Não é um livro, Você né? lê umas
0: duas vezes por semana. Um
1: artigão, né? Tal Talvez é um artigão, né? Talvez de... o que as pessoas leem de post de Instagram lê mais texto por dia Eu do não. que se lê Com seu certeza. Scrum Guide. Com certeza. Então, certeza. <risos> então, Tem dúvida disso. Dá uma pedidinha no Scrum Guide, você vai, vai dar uma boa esclarecida para você como funciona o Scrum, tá? É, entenda muito bem esses fundamentos. E não pare por aí. Então, e aí é o grande ponto que a maioria das pessoas para, né? Para na teoria. Você não vai parar na teoria. Você vai colocar em prática. Aonde que eu vou colocar em prática? Eu não tem como colocar na minha empresa, no meu trabalho. Coloca onde der. Tá? Então você pode organizar a sua carreira, usando o Scrum, né? fazer um backlog da sua carreira, organizar os sprints do, do que você vai estudar, do que. dos do, cursos que você vai fazer. É, enfim, né? Das atividades das, que você faz na sua carreira. Ou você pode organizar algum projeto pessoal seu, sei lá, vou fazer um um almoço em família daqui duas semanas, organiza esse almoço aí com gestão ágil, faz o backlog do almoço, o que tem que ter, quem tem que convidar o que tem que comprar quem é, vai ficar responsável, ou, que... Fica responsável pelo que você pode organizar qualquer coisa usando Scrum, tá? O importante é você começar a colocar em prática é... e se possível né tente colocar em prática no trabalho que fica melhor a, a experiência né, que você vai ter uma vez que você está colocando em prática, você tem que aprender a demonstrar os resultados do, do, do seu trabalho, tá? Então, não adianta... Tem, tem até uma famosa frase que diz, não, não basta ser, tem que parecer ser. É. Porque às vezes... A, a, não, eu sei... já. Se conheço vender público, também, né? Tem que saber se vender, tá? Você tem que saber demonstrar os resultados que você está fazendo. É, isso é muito importante. E aí, por último, né? Depois que você aprendeu os fundamentos, já sabe colocar em prática tá demonstrando para todo mundo que você tá fazendo isso, tá todo mundo percebendo que, opa, agora, né, fulana ali, ou a fulana tá aprendendo Scrum, tá, tá aprendendo gestão ágil, tá colocando em prática, ó, tá, tá fazendo umas coisas bacanas, né, gestão visual, Kanban, aquela coisa toda. É, e aí você vai começar, o que que é o efeito colateral disso, tá? Seria o último passo. Você vai começar a ser visto como uma referência em gestão, uma referência em gestão ágil, principalmente. As pessoas vão te chamar para dar treinamento, vão te chamar para explicar como é que funciona isso, vão te chamar para é, ensinar como é que coloca isso na equipe deles. É, as pessoas vão começar a te procurar. E esse é o primeiro passo né, para você se tornar referência em gestão é, em qualquer área, tá? Qualquer área profissional. Então, tudo isso, todos esses passos que eu falei, eu tô falando aqui do Scrum, né? Que o, episódio, o tema do episódio é sobre Scrum, mas isso vale para todos os métodos ágeis, tá? Vale para todo mundo. É, inclusive, se você quiser saber né, quais são os principais métodos ágeis, a gente vai fazer um workshop. Para quem está vendo ao vivo aqui, é daqui duas semanas. Né? Não, semana que vem? Começa uma outra. no
0: dia 24.
1: Dia 24, 24 de janeiro de, janeiro. Né? de 2022, para quem está assistindo esse episódio ao vivo. Para quem está vendo a gravação, se já passou essa data, fica atento aí que a gente sempre... Vira e mexe, a gente faz é, eventos vermos. desses. Tá? É, mas para quem ainda está em tempo de se inscrever para esse workshop... Que, que, por que eu tô falando dele, né? Porque nesse workshop eu vou dar todo esse beabá. Eu vou explicar com mais detalhes sobre Scrum, sobre o Kanban, sobre o OKR, sobre Lean, sobre Antifrágil, sobre Inteligência Emocional, sobre Management 3.0 é, e várias outras coisas, tá? Eu vou, é um workshop de gestão ágil mesmo, é um curso de gestão ágil. São
0: Entendi. um evento de,
1: é de semana, sete né? dias, né? Uma semana, são divididas em quatro aulas, tá? E, e ao longo dessa, entre uma aula e outra, tem atividades, tem uma comunidade exclusiva do evento, onde você vai conhecer os outros participantes, é, vai poder fazer networking, vai trocar ideias, né, sobre o que tá aprendendo ou não ali no evento. Então, tem bastante coisa entre uma aula e outra. Então, e, e é um, um, um evento gratuito, né, que a gente vai ensinar aí sobre gestão ágil. Então, fica o convite para quem tá, quem quiser aprender sobre, mais sobre isso, né, quem quiser. É, entrar de cabeça nesse mundo... Gente, da o, link
0: tá, o link tá aqui na... Pra quem tá vendo no YouTube, o link de descrição tá aqui. Na descrição do vídeo, Na
1: descrição do, do, na vídeo, descrição, né? do vídeo, exatamente. Bom, bom. E quem t... se você tiver no nosso Instagram, na bio do Instagram também tá o link. Se você tiver assistindo esse episódio, em tempo de se inscrever, né? Senão, exatamente. É fica atento aí que o vídeo se inscreve nesse link evento. que
0: algum evento vai estar acontecendo
1: é, algum evento vai estar acontecendo né a gente é, sempre está acontecendo algum evento se do, do episódio sempre se inscreve para alguma coisa que a gente está fazendo então se inscreve exatamente aí.
0: mas assim fiquem de olho nas nossas redes sociais também o link do Instagram está aqui embaixo e a gente sempre o do Telegram também É um outro canal aí que a gente está sempre avisando o que está acontecendo show bora para as perguntas Denison? vamos vamos lá então vamos ver o que temos aqui Hum. Ah, tinha uma pergunta interessante que o Luiz Henrique falou. Algumas empresas usam o Lean além do Scrum e Kanban. É, um, sim, um sim, exatamente. Tipo de... Inclusive
1: no workshop eu vou falar bastante de Lean, tá? Vou explicar o que é o Lean. O Lean é, inclusive, o, o Lean ou o, o Lean Thinking, né? O pensamento Lean é a origem da maioria dos métodos ágeis, tá? Inclusive Scrum e Kanban. É, até tem um instituto famoso de Kanban que chama Lin Kanban Institute né? Lin Kanban, tanto que eles juntam as duas coisas para dizer que ó, o Kanban vem do Lin, e o Scrum também tá? porque o Lin nasceu na, no, no Japão, pós-guerra né? nas empresas japonesas, foi esse pensamento Lin que fez a Toyota chegar onde ela chegou, ser a maior montadora do mundo né? por, por muitos anos é, e, e várias outras empresas japonesas, né, que eram referências de qualidade na década de 80, década de 90, por conta do quê? Por conta do Lean, tá? E aí, com base no Lean, foram nascendo outros métodos, né, os métodos ágeis, é, e tudo tá encaixado. Tanto que eu vou explicar tudo isso no workshop de gestão ágil, tá? Então Show. fica o convite aí, Luiz.
0: O Vitor perguntou como que eu faço para atuar como Scrum Master. Acho
1: que a gente acabou respondendo agora há pouco, né, ao longo do episódio. Sim. Então, aprender os conceitos... É, aplicar na prática, começar a ter experiência, aprender a demonstrar de resultados. Se você
0: quiser se atuar você... como Scrum Master exatamente, mesmo. Exatamente.
1: É, esqueci de comentar esse ponto. Se você quiser, existem empresas que têm vagas específicas para Scrum Master, tá? Que aí naquela empresa o Scrum Master não é só um papel de um, de uma, de um time, não. Tem a vaga para ser Scrum Master. Essas empresas normalmente vão pedir uma certificação profissional de Scrum Master. Aí tem, tem um ponto, tá? Tem um... um é... Ponto positivo ou negativo, não sei. Enfim, é, tem um ponto aí. Que normalmente essas vagas são empresas de TI. Normalmente, tá? Eu diria que, sei lá, 90% é. das vagas de Scrum Master vão ser em empresas de TI. É, logo, qual, qual que é o ponto é, que tem aqui? Se você trabalha com TI, se você é um profissional de TI, é, conhecer Scrum e, e ter uma certificação Scrum Master é essencial para você, tá? Para você se manter no mercado, para você se eu manter competitivo. É, é sobrevivência. Tem que ter. Você tem que saber isso aqui, no mínimo saber, é né? no mínimo dominar os métodos ágeis e é, muito bom, né? Seria muito bom se tivesse uma certificação Scrum Master. Para quem não é de TI e nem quer ser, ah, não, não quero ser de TI, né? Quero, quero continuar na minha área profissional aqui, onde eu trabalho, só quero organizar melhor a minha equipe, organizar o trabalho. Você não, necessariamente precisa de uma certificação Scrum Master, tá? Você pode tirar, né? Pode tirar a certificação, é bacana, óbvio, né? Vai é, engrandecer o currículo, mas não é nada que não, não é mandatório igual é para o cara da TI, tá? Para quem não é de TI, você precisa saber colocar na prática, saber fazer a gestão ágil funcionar para organizar o trabalho, para gerar produtividade, esse tipo de coisa. É aí que você vai crescer na carreira. Tá? O conhecimento, o que, que você vai pôr no currículo? Você vai colocar no currículo o teu conhecimento de gestão ágil. Que você sabe é, aplicar a escolha na prática? Você sabe colocar? É fazer um Kanban, você sabe implementar OKRs, você vai colocar isso no teu currículo e isso vai ser um grande diferencial para você como gestor, vai ser um grande diferencial em qualquer área profissional, tá? Em qualquer área. Então, assim, sei lá, imagina que a empresa tá querendo contratar um, um gestor para liderar a área de logística. Pô, se, o líder de logística que sabe gestão ágil, ele sai na frente de todos os outros líderes de logística. Mesma coisa para, sei lá, área de RH, para a área de financeira, para qualquer área, tá? Então, esse conhecimento de gestão ágil, hoje em dia, é um grande diferencial para qualquer pessoa que quer exercer um cargo de gestão, de liderança. Exatamente. É, não necessariamente para ser um Scrum Master especificamente, tá? Então, esse é o grande ponto da certificação. Se você quer, é de TI ou quer trabalhar com TI, tira a certificação e aí tem vagas de Scrum Master para isso. Se você não é de TI, não tem tanta necessidade.
0: Show. É, Chefe Fernando Santos, existe alguma plataforma onde conseguimos nos cadastrar como Scoremaster para empregos? Plataformas como Workana, 99 Freelance, UpEarths. Cara, LinkedIn?
1: LinkedIn, né? Próprio, é. maior assim. plataforma é LinkedIn, tá? Existem, aí, claro, existem, como eu comentei, né? o Scoremaster, como ele é um cargo muito difundido na TI, se você é de TI você quer trabalhar com TI, é, aí tem as, as plataformas que tem mais vagas de TI, tá? Como sei lá, API Info, eu não lembro agora de cabeça. Mas assim, tem vagas, tem sites de vagas de TI, e aí lá provavelmente vai ter. Tá? É... Mas no geral, hoje em dia, né, a principal plataforma para encontrar emprego é o LinkedIn. Para encontrar é. e ser encontrado, né? É o LinkedIn. Então cuide muito bem do seu LinkedIn. E,
0: essas essas
1: que, o, que o Fernando colocou, Duda, desculpa interromper. Workana, Lagnan Freelas, são plataformas para freelancers, né? É difícil. É exatamente isso. É, é raro, né? Eu, pelo menos, não conheço tá? alguém que trabalhe de Scrum Master como freelancer. É.
0: é porque geralmente o que tem muito assim nas empresas é eles contratarem, fizerem, fazerem um contrato né, com o Scrum Master. Então, assim, não chega a ser um freelancer, chega a ser um contrato não. temporário, mas não acha nessas plataformas, não. É mais é um LinkedIn, essas é, coisas é, mais é de raro, vagas tá? mesmo, mais voltado para vagas de emprego. Exatamente. CLT da vida mesmo. Tá. Uh, vamos ver aqui, o que mais que temos? É, a Michelle perguntou, falou, poderiam falar mais sobre Sprint?
1: A Sprint é simples, oh, oh, Michelle, é o, é o ciclo de trabalho no Scrum. Então, por exemplo, imagina que o meu projeto é, deixa eu pegar alguma coisa aqui para eu fazer, o meu projeto é fazer um, um, relógio. Hoje oh, vai um relógio. Sem ser caneta, mudou. <risos> o projeto é fazer um relógio. E aí, eu vou lá para um backlog do relógio. Ah, primeiro item, fazer a pulseira. Segundo item, fazer a bolinha que roda aqui. Terceiro item, fazer, sei lá. E aí vai ter lá 10 coisas, 10 itens do relógio para ser feito. Eu não vou sair, começar tudo ao mesmo tempo. Né? Eu vou priorizar o que é mais importante primeiro. É, e a gente vai executando em pequenos ciclos. Então, no primeiro sprint, que é um, seria um primeiro ciclo de trabalho, vamos supor que seja semanal, eu vou olhar para esse backlog de tudo que precisa ser feito para construir o relógio. E eu vou olhar, de, seguindo essa ordem de prioridade, o que, que dá para fazer na primeira semana? Ah, na primeira semana a gente consegue fazer a caixa do relógio e essa bolinha aqui e a pulseira de cima. Então eu vou pegar a caixa, a bolinha, a pulseira de cima, vou planejar para entregar isso na primeira semana e vamos trabalhar essa primeira semana para entregar isso. Essa. Esse primeiro ciclo onde eu planejei essas três primeiras entregas é o que a gente chama de sprint. Tá? Então, sprint é esse ciclo de trabalho onde a gente entrega aquilo que é mais importante do que está no backlog. E aí, o, o Scrum trabalha de sprints em sprints. Acabou o um sprint, já começa outro. E assim por diante. Até acabar tudo que tem no backlog.
0: Show. O Hugo está aqui perguntando das ferramentas. Sobre as ferramentas de apoio, softwares, quais vocês já testaram ou que homologaram para melhor utilização?
1: Hugo, é, inclusive no, no workshop de gestão ágil eu vou falar um pouco sobre ferramentas também, tá? Então aconselho, se você não está inscrito, se inscreve lá, que eu vou falar bastante sobre isso. Mas o, o grande ponto sobre as ferramentas é, assim, não, mais importante do que a ferramenta é você conhecer os fundamentos, tá? Entender como que funciona a dinâmica do Scrum, como que funciona um Kanban, como que funciona essa questão de backlog, de gestão visual, é, como que organiza o time. Uma vez que você entende isso, como que faz, né? Entende os fundamentos? Qualquer ferramenta, você você consegue utilizar qualquer ferramenta, tá? Sabendo utilizar. E o inverso não é verdadeiro. Então assim, se eu te dar, eu posso te dar a melhor ferramenta do mundo, se você não sabe o conceito de sprint, não sabe o conceito de backlog, não sabe o conceito do Kanban, você não vai saber usar a ferramenta. Então é, não, é, é difícil falar assim, a ah, melhor ferramenta, porque isso induz as pessoas a começarem pela ferramenta, que não é o ideal, tá? E, aí, Mas e daí não...
0: vem muito o famoso, ágil ah, não funciona. É, é exatamente, não funciona, né? As pessoas não fazem sem, sem saber é. fazer
1: direito, né? Então, por isso que eu falo antes, vá lá, entende os fundamentos, depois você entendeu, aí você avalia as ferramentas, tá? Mas para não te deixar sem resposta, é, o Hugo perguntou aqui, aquelas que a gente já testou, né? O que, que eu, vou, vou falar eu particularmente, é porque eu já testei mais do que a Duda, né? Que antes da Mindmaster eu já trabalhava também em outras empresas, já testei outras ferramentas, além das que a gente usa aqui na Mindmaster. Então, o que, que eu já usei que eu sei que funciona, tá? Existem várias, várias, mas assim, e, e talvez até por, por, por área, tá? Uma grande área, que é a área de TI. A área de TI, sem dúvidas nenhuma, é o Gira. É a, é a principal ferramenta, tá? Então, quem é da área de TI, quer aprender, é, sei lá, quer o, ter algum... Experiência em alguma ferramenta que as empresas de TI utilizam. Vai aprender Gira que as maiores, né? As, as maiores empresas usam Gira. Além do Gira. O Gira é do mesmo dono do Trello, tá? Então, essa é a outra ferramenta que eu vou falar. São dos mesmo, do mesmo dono, que é a Atlassian. Ela é dona do Gira e do Trello. O Gira é uma ferramenta mais técnica. É uma ferramenta mais voltada para pro, os dois principais frameworks, Scrum e Kanban. Você organiza o projeto ali como Scrum, como Kanban ou como as duas coisas juntas dentro do Gira. Já o Trello, Trello é uma ferramenta mais, é, mais solta, né? mais volátil. Ela, ela não está não presa em nenhum processo. tá? O Trello, a maioria das pessoas já, já, já até testaram o Trello algum dia na vida. né? É basicamente uma ferramenta que tem várias colunas, você vai jogando a, a, os post-its lá dentro, você pode criar N colunas, é, infinitas colunas, né? infinitos post-its, e aí você organiza do jeito que você quiser. Mas é uma ferramenta, por ser muito flexível, muito fácil de usar, muito intuitiva, é, é uma ferramenta que quase sempre funciona para maioria das equipes, tá? A gente já usou bastante aqui na Mindmaster também o Trello, né? Eu já usei em várias empresas que eu trabalhei, em várias equipes, o Trello. Trello funciona muito bem, tá? Quando que o Trello não funciona é, muito bem? Quando o time... Quando ele, ele vai ser utilizado em, ou em times muito grandes ou em estruturas muito grandes, tá? Vários times, vários projetos. Aí o Trello se perde. O Trello ele é muito bom para equipes pequenas, para projetos é, pequenos, para times menores, tá? É, Para estruturas muito grandes, sei lá, é, por exemplo, né, a, a última empresa que eu trabalhei antes de, 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 de estar aqui na Mindmaster, tinha um pouco mais de 2 mil funcionários. Impossível você fazer a organização de 2 mil funcionários no Trello. No trelo. Nem dá, não tem como. É, a gente usava o Gira né, nessa empresa. E, só que, não quer dizer que não usava o Trello. Algumas equipes... Tinha puta, sei lá, centenas de equipes, né? Nessa equipe que a gente chama de squads. Tinha várias squads. Algumas squads, além de ter a organização da empresa como um todo lá no Gira, a Squad usava Trello para organização pra interna do seu interna. trabalho, para se organizar internamente, tá? Então, isso é muito comum acontecer também. Então, o Trello é uma ferramenta super versátil para organizações menores. O que mais que a gente tem de ferramenta? Ah, vamos falar das que a gente está usando, né? Hoje em dia a gente está usando o ClickUp, é uma outra ferramenta muito boa. Né, para fazer essa gestão do backlog, das sprints, é, do, do time. E o, bom, o legal do ClickUp é que ele integra várias outras coisas dentro dele. Né? É como se ele, ele tivesse um Google Docs lá dentro, né? você tem as ferramentas, to, é. toda a documentação do projeto. É muito bacana o ClickUp, tá? a gente, é o que a gente está usando hoje em dia na Mindmaster. É, e tem várias outras, tá Hugo. Depois você pesquisa aí ferramentas. Mas é, o, o mais importante é... Entenda os fundamentos antes, tá? Entra lá no, no workshop, se inscreve para o workshop de gestão ágil, que eu vou falar mais sobre isso. Eu vou explicar os fundamentos e depois eu falo sobre as ferramentas.
0: Show. O Henrique perguntou sobre a daily em um formato de post, post se, você acha, se você considera ela viável. Grupo de eu conversa, vi. por exemplo.
1: Ah, grupo de conversa, tá. Cara, já fizemos. Uh... Muito. O, que, que, o que, que é o pior, tá, o Henrique? Não é o ideal, né? O ideal é as pessoas. Qual, qual que é o mundo cor de rosa do Square? É estar todo mundo no mesmo local, no mesmo horário, presencialmente, de pé. Ainda para fazer a dele, né? Esse é o na mundo. Na frente ideal. do
0: Kanban, de preferência. Na frente do Kanban, né? Tem o um
1: Kanban físico, todo, todo o time ali em frente, todos os dias, naquele mesmo horário, e aí todo mundo fala o que, que tá acontecendo. Esse é o ideal. E aí você me pergunta: em quantas equipes de gestão ágil no mundo isso acontece? Na prática? Cara, eu diria que, sei lá, talvez. Chutaria aqui uns 10%. 10% a 20% no máximo, tá? A grande maioria não consegue ter esse cenário de estar tá todo mundo. Ainda mais agora, né? Nesse mundo pós-pandemia, onde o trabalho remoto virou a realidade, não tem como você estar tá todo mundo junto. É, claro, dá para fazer a reunião no Zoom, juntar todo mundo ali no Zoom, mas não é a mesma coisa. É... Então, dependendo da situação, e, e, e tem um, um ponto que acontece também muito, né? Às vezes tem diferenças de fuso horário na, na equipe. A gente tem, por exemplo, eu tenho alguns alunos que a, até da última turma do Gestão Agile 2.0, eu lembro que ele, agora eu não lembro quais eram os países, mas na equipe dele tinha cinco ou seis países diferentes, né de pessoas trabalhando na mesma equipe, de cinco a seis países diferentes. Cada um num fuso horário, muito louco, assim, não tinha como juntar na dele todo mundo no mesmo horário. Qualquer solução, Fazia dele no formato de conversa, tá? Então eu fazia dele no WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp, tá todo mundo ali, e aí cada um no seu horário local, né? Um horário mais próximo de todo mundo, colocava dele no WhatsApp e ok, e assim ia, tá? Todo mundo ia sabendo o status do que todo mundo tava fazendo, não da melhor forma possível, mas da melhor forma que dava pra fazer, tá?
0: Gente, é, eu tô vendo algumas perguntas aqui, tem bastante perguntas sobre carreira de Scrum Master sobre certificações, eu vou pedir para vocês que estão com essas dúvidas pesquisarem no nosso canal do YouTube é, nos nossos vídeos, nos nossos podcasts, ou pode ser lá no Spotify também, que a gente tem episódios 100% sobre carreira de Scrum Master sobre certificações e eu acho que vai ficar muito mais completo para vocês, vai tirar muito mais as dúvidas do que a gente explicar aqui um pouco rápido e um pouco por cima. Então, dá uma fuçada aí no nosso canal, dá uma fuçada aí no nosso Spotify, que vai ter muita live, principalmente com o Denis aí, falando sobre carreira, falando sobre certificações, quais as principais certificações, qual o caminho seguir para poder ser aí um Super master ser um Agile Coach, qual certificação tirar, se tirar ou não. É, Michele. Então, existe cargo de Scrum Master em alguma empresa?
1: Sim, Michelle, existe. Olha,
0: eu, eu pesquisei, eu vi essa pergunta da Michelle quando você estava respondendo, fui pesquisar aqui no LinkedIn quantas vagas de Scrum Master que a gente tem no Brasil hoje. Está com 1.914 resultados. Então, sim, Michelle, <risos> temos vagas de Scrum Master.
1: O LinkedIn respondeu a sua pergunta, Michelle. Tem 1.900 é. e tantas vagas abertas, né? De, para Exatamente. Scrum
0: Master. Exatamente. Bom, acho que fechamos aqui, Denison.
1: Eu vi que tem um monte de dúvidas aqui, né? Galera, Quem ó, é. aí ficou... Um, um, para quem mandou aqui pergunta e não deu tempo da gente responder, o que, que vai acontecer? Lembra que eu comentei que eu vou fazer o workshop daqui duas semanas, né? Uma semana antes, que, na, que é a semana que vem agora, né, a partir de segunda-feira da semana que vem, eu vou fazer live todo dia, três horas da tarde. Então, todo dia, três horas da tarde, eu vou estar ao vivo para fazer lives de aquecimento para o evento. Então, se você tiver qualquer dúvida... Qualquer coisa que não deu para perguntar aqui, ou você perguntou e não deu tempo da gente responder, todo dia eu vou estar às três horas da tarde ao vivo para falar com vocês na semana que vem. São lives de três horas da tarde e 7 horas da noite, 7 né? 7 horas eu, da noite. Eu me lembro aqui dos horários. É três da tarde, eu, eu vou estar ao vivo duas vezes ao dia, tá? Na semana que vem. Três da tarde e sete horas da noite. Três da tarde. É, na verdade, as lives de três da tarde são temáticas, né? São tipo essas do podcast. A gente tem uma pauta, eu vou falar sobre alguns assuntos específicos. Quem se inscrever no workshop vai receber tudo isso. É, e a, a live que eu vou fazer às 19 vai ser live de perguntas e respostas. Então eu vou estar tá ali, vou entrar 19, às 19, ao vivo, só, só para responder qualquer pergunta, só para tirar dúvida de, uh, que vocês tiverem sobre qualquer coisa, tá? Relacionada à gestão ah, é ágil, assim, né? Bom, pode mandar é, qualquer dúvida se você também.
0: falar, ah, não posso, ah, vou esquecer minha dúvida na semana que vem, vai lá no nosso Instagram, segue na, aqui, na, o link do Instagram tá aqui embaixo no, na descrição desse vídeo, Vai lá no nosso Insta, é @mindmaster, under, underline agile, para quem está só ouvindo a gente. A gente está sempre abrindo caixinha de pergunta. A nossa, o nosso direct também está 100% aberto para vocês perguntarem qualquer coisa que vocês precisarem. Se a gente vê que tem algum assunto vindo muito à tona, a gente traz para uma pauta de podcast. Então, assim, todos os nossos canais estão aí abertos para vocês deixarem as dúvidas de vocês.
1: Show de bola! Ah, e só, antes da gente encerrar, um pedido para todos. No, na descrição desse episódio, tem um linkzinho lá de avaliação do episódio, tá? Se vocês puderem clicar quem, quem assistiu, né? Quem tá aqui até o final, até agora é porque assistiu. Clica lá e dá uma avaliação pra gente, diz se você gostou se você não gostou, é, o que, que você acha que poderia ter de diferente. Faz uma avaliaçãozinha, isso é muito importante pra gente, esse feedback é muito importante pra gente melhorar os próximos episódios. Beleza, então? Fechou, Duda? Fechou. Obrigado, fechou. Duda. Obrigado a todos que compareceram. A gente se vê semana que vem. Um abraço e seja já.